0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia para você, filho ingrato. Bom dia, <risos> Azabac,
2: o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Capitão Afrânio e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice
1: Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado,
2: 107,3 FM. Aí se abate o craque.
1: Então vamos lá, começando aí a, os nossos assuntos de hoje, pela manchete aqui do Estadão. Em Conflito, STF começa a julgar hoje prisão após segunda instância. O oh, Neumann, em que que essa luta interna entre os ministros do Supremo reflete essa polarização política que a gente vê por aí, hoje?
2: É, hoje, a, 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 o debate de hoje terá influência nas prisões de ao menos quase mil condenados, segundo o Estadão, inclusive pela Lava Jato, com ânimos acirrados, o presidente da corte Dias Toffoli, diz, Conte com Barroso. É. Esse debate se estende por quase três décadas, né? Ou seja, ele de certa forma antecipa, né, o mas também reflete né, o clima de polarização radical é, política. Né? E, e essa polarização não reproduz exatamente os chefões políticos que os indicaram para lá, mas refletem, a, a, essa polarização reflete a, o, o sistema de escolha. Né? Os juízes são escolhidos por concurso. Os membros do, dos tribunais de segunda instância, apesar de, de serem indicações políticas, e né, agora acho que talvez venham a merecer mais atenção dos partidos e políticos, né, eles, eles são escolhidos por indicações de carreira técnicos. Agora, os, os ministros do, da, das altas cortes não têm nenhuma é, tentativa de cumprir o primeiro dos requisitos, que é os notório saber. Por exemplo, o presidente do Supremo, Dias Toff, levou pau em dois concursos para juiz na primeira instância, né? Então, é claro que ele não tem notório saber para nada, nem, nem para ser juiz de primeira instância, principalmente é, de ser ministro do Supremo, né? É, o o bate-boca ontem chegou a um ponto em que o, o ministro Barroso ouviu um pedido de respeito do do próprio ministro é, Toffoli, o presidente de que eu falei. Né? É, vamos ouvir o que o Barroso disse, por favor, Capitão Afrani. Eu acho que a mudança melhorou o país, estimulou a colaboração premiada. Ninguém respeita um país em que os agentes públicos se consideram sócios do país, sócios do Brasil, e tem participação indevida em todas as obras públicas, em... Em, nos empréstimos, nos, nos financiamentos nas desonerações essa cultura que naturalizou as coisas erradas precisa ser
1: enfrentada
2: é, o, é claro que eu concordo com o Barroso e não com o Toffoli né? é porque eu tenho dito aqui, vocês, Carolina Reiss, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 têm me ouvido citar que o artigo 5º da Constituição não se refere a levar até ao, ao trânsito em julgado, ou seja, as calendas gregas, a prisão, mas sim a, a, o, o, a considerar culpado o cidadão. Né? Aliás, ontem, o Merval Pereira, na sua coluna do Globo, ele lembrou que o próprio artigo 5º, é, no, no item 61, né, é, trata especificamente da questão do da prisão como define como a prisão deve ser pode ser decretada então não tem sentido transferir o outro é, como tem feito né, os, os chamados garantistas que eu digo que são garantistas da impunidade é, de forma tão abusiva e tem em relação à língua portuguesa Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Neumani, queria saber o que você está achando desse apelo à presunção da inocência que os chamados garantistas né, usam para defender o tal trânsito em julgado
2: É, eu, o meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho que foi ministro da justiça foi da, da comissão dos notáveis do Tancredo para criar a nova constituição né, um, escreveu uma espécie de rascunho que no fim o projeto foi jogado fora é, estava em não sei, ainda está em Lisboa acho. E me escreveu um e-mail de lá, ele fez uma, um artigo muito interessante a respeito da questão da presunção da inocência, e aí me escreveu um, um argumento que é imbatível, viu, Weiss? É o seguinte, entre a decisão dos tribunais e a do Superior Tribunal de Justiça, em média, a distância é de 11 meses. Então, se a obedece a uma nova decisão, que é a do... do, do Dias Tófilo, de passar pelo. Estou recebendo uma visita muito ilustre aqui. Duas visitas, a Isabel e o Arthur. Está prestando atenção aqui no que eu estou dizendo. Hein? É... Então, os criminosos ganham, os ladrões ganham mais 11 meses. Agora estão querendo levar o Supremo. Então, o Zé Paulo me mandou aqui estatísticas do Conselho Nacional de Justiça. Você sabe que o presidente do Conselho Nacional de Justiça é o mesmo Dias Toffoli, né? Pois bem, Tófilo, você que é bom em matemática. Né? Aprendeu com, com o professor Benedito, né? é, vai, vai entender bem isso. O percentual de decisões do Superior Tribunal de Justiça, revistas
1: pelo Supremo,
2: é de. Anota aí, Raicen, para mim, por favor.
1: Vamos lá. Zero. Zero. Zero, vírgula, zero é aquele número redondo, é isso? É, uma, aquele que parece com O. Né? Ah, parece O. o. Zero. É, vírgula. <risos>
2: zero. Zero, vai anotando, 6%. Não, eu não te falei errado, 0,006%. E mais, uhum. é... sempre essa correção em erros processuais, que poderiam ser revistos em habeas corpus, diz o Zé Paulo no seu e-mail. Para garantir esse 0,006%, falei certo, Raiz? Falou, falou. Milhares de processos para a prescrição. E chefes de tráfico, pedófilos e assassinos controlaram soltos. O Zé Paulo pergunta, é justo? Então eu respondo, tudo é uma farsa. Porque na verdade, o Supremo está falando do direito do cidadão. Nenhum inocente, é zero inocente. Zero inocente. Só quem está sendo beneficiado com isso, com o tempo... São bandidos condenados em duas instâncias, agora em três instâncias, seja lá como for. Eu expliquei num vídeo do, do YouTube, que está no ar, esse aí que não há inocentes entre quem a banda ruidosa do STF quer soltar. E são desprezíveis estatisticamente erros processuais que a queda da jurisprudência pode provocar. Ou seja, discute-se o
1: inócuo e inútil. Aí você abaque o crack. O Neumann, eu queria que você comentasse com a gente também ainda está ligado a esse assunto que você está comentando como é que você encara o recado público foi pelo Twitter, dado pelo maior líder do exército no Brasil hoje e ex-comandante da força, o general Eduardo Vilas Boas ele alertou para a perspectiva de caos é
2: na véspera do, do início do julgamento, que é hoje
1: pelo Supremo Tribunal Federal, de três
2: ações que contestam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, o maior líder do Exército Brasileiro Vivo, é o ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, afirmou pelo Twitter que houve um grande esforço para combater a corrupção e a impunidade e que o país tem de seguir esse caminho sob o risco de correr uma... não, não diz bem causa, diz uma convulsão social, que é a mesma coisa, né? Ele não citou diretamente o julgamento que o Supremo fará nesta quinta-feira, né? que é hoje. Ele disse o seguinte, experimentamos um novo período em que as instituições vêm fazendo grande esforço para combater a corrupção e a impunidade, o que nos trouxe, gente brasileira, de volta à autoestima e à confiança. É preciso manter a energia que nos move em direção à paz social, sou pena que o povo brasileiro venha cair outra vez no desalento e na eventual convulsão social, escreveu Vila Boas, segundo a notícia do Estadão, logo depois de ter recebido a visita do presidente Jair Bolsonaro. Em sua casa, vamos em frente, Carolina tem Tim por tim.
0: Muito bem, Neumani. Vamos falar então ainda sobre o que você acha da, do alerta, né? Feita, o alerta feito pelo jurista Walter Mairovich, publicado no blog do Fausto Macedo, no portal do Estadão?
2: É, o, o juiz, o desembargador, o jurista Walter Manharovic escreve lá no blog do Estadão e nós temos lá agora, se abrimos lá o blog, uma, um artigo dele que ele conclui de forma brilhante. Você sabe, Carolina, que o, com, junto com o Zé Paulo o, e o, o Joaquim Falcão e o Modesto Carvalhosa, o Walter é dos meus gurus do jurídicos, né? Hum. Ele escreveu o seguinte, o, o, o Supremo não irá enfrentar a verdadeira causa, que é a morosidade da justiça. Apenas vai, vai interpretar uma garantia constitucional pétrea. Mas, ah, aliás, uma causa, causa pétrea, como me escreveu um esquerdista pouco alfabetizada, me criticando no, no Twitter. Mas, atenção para um novo contorcionismo jurídico que virá por proposta do presidente do STF, Dias Toffoli, que entende que a execução provisória só pode ocorrer após a confirmação da condenação pelo STJ. Toffoli não quer interpretar o princípio e a garantia da presunção da não culpabilidade. Inventa um escapismo. Bom, no mesmo blog do Faustão tem um artigo também da procuradora da República, da Média Aliás, como volta, ela foi entrevistada por mim no meu blog. né? Ela é ex-integrante da Operação Lava Jato de São Paulo, é mestre em Direito Político e Econômico e professora de Direito Processual Penal. Também ela diz que, no artigo Prisão após segunda instância versus impunidade, e caso a Suprema Corte Brasileira entenda ser inconstitucional a prisão após a segunda condenação, disseminará a certeza aos criminosos que não há justiça no país e que a impunidade continuará reinando, vez que uma condenação final, com o trânsito em julgado, pelas cortes superiores, poderá ser proferida somente após o decurso de 10, 15 ou 20 anos, tempo suficiente para o advento da chamada prescrição, ou seja, a anulação de todo o processo por conta do decurso do tempo, resultando em desamparo jurídico e reparatório às vítimas de crimes violentos e graves. Por fim, a mudança do entendimento contribuirá fatalmente com o atraso que reveste nossa nação, Atraso social, econômico, jurídico e moral a, 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 Também a, se refere a uma coisa que eu tenho falado muito aqui também No meu blog no Estadão, no meu site, Estação Neumann e, e no, no vídeo e na, na TV Gazeta Que é o, o, a, o completo desamparo às vítimas Para proteger os bandidos não há nenhum inocente, eu repito O Supremo se transformou no grande advogado geral é, dos bandidos contra as vítimas,
1: Raíssa sem Abaque o craque. Bom, falamos então esgotamos esse primeiro assunto que é um, a pauta aí do Supremo hoje e vamos acompanhar certamente você vai voltar a falar nele, nesse assunto mas temos outros aqui, Neuane né, e esse aqui é um choque só, a própria notícia é um choque metade dos brasileiros tem renda de 413 reais por mês, outro título aqui, tá na primeira página do Estadão fiz a conta aqui dá 13 reais e 76 centavos por dia, né, Maninho?
2: Dá vontade de chorar. Quase 104 milhões de brasileiros viviam com esse, esse número que você fez a conta certa, né? É, enquanto isso, somente 2 milhões e 100 mil pessoas tinham, tiveram uma renda média de 16.997 por pessoa. Né? É, estamos no no auge da, da crise né, do desemprego e, e essa é uma notícia que só pode ser que é, que é natural, mas ainda assim é chocante, é dolorosa é de fazer chorar Carolina Arcolim vou
0: falar sobre o ex-presidente Michel Temer, porque ontem a justiça absolveu sumariamente o MDBista na ação em que ele era alvo por obstrução de justiça ou também conhecida também pela frase
2: tem que manter isso.
0: Viu? O que, que você achou dessa decisão?
2: É, o juiz Marcos Vinícius Reis, baixo da 12 Vara <coughs> Criminal do Distrito Federal, partiu do pressuposto, aqui da, do rigor da lei, é, que podia ser qualquer coisa: né? você tem que manter essa gravata com o nó correto, você tem que manter esse paletó, você tem que manter aquele quilo de, de filé mignon que ficou de me mandar. Então a gente só pode achar que, que realmente se os poderosos, ao contrário dos pobres, que não tem direito nem a comer, encontram é, muito muita compreensão. Até na primeira instância. Raizinho o craque.
1: Falar de uma novela agora, você gosta muito de novela? Essa é a Éramos 53, que é do PSL. PSL que está rachado aí tem um pedido para destituir o líder, o, o delegado Valdir, 27 assinaturas. Tem outro pedido aí é, para mantê-lo, com 32 assinaturas. 32 mais 27, 59, né? O partido é. tem 53. É. E está na manchete aqui do <risos> Estadão também... Que a cúpula do DEM está de olho aí e quer fazer uma fusão com o PSL. Que, que tá é essa?
0: matemático hoje faz as contas é. aí,
2: né?
1: É que que é essa aí, Neumann. Ele
0: money.
2: fica me falando, ele está me confundindo com o César Saqueto. Quem entende de novela é César Saqueto, Você <risos> né? também entende. <risos> Olha, essa novela é, do, do PSL é, pode começar, na minha opinião, a partir dessa manchete que está aqui no, no portal do Estadão, né? Nesta manhã a fazer, eu acho que a, a, a verdadeira reforma política do Brasil que é, enfim, o Centrão ter um partido né? porque esse Centrão que é um bloco formado por DEM PP, PL, Republicanos e Solidariedade podia assumir isso e fazer um partido só né, hein? Partido de Solidariedade, quer dizer pô, solidariedade, pelo amor de Deus né o Maia fez essa inconfidência, né, que ele estava pensando em articular um, uma fusão, né num churrasco que foi oferecido por ele é, é para ele ao, é por ele ao deputado da lixa de frota que comemorou 56 anos é que frota foi expulso do PSL em agosto depois de criticar o Bolsonaro e se filiou ao PSDB então ali já tem uma coisa meio podia até juntar o PSDB disso aí né é... os, os compadres ocultos de Lula e do PT Vamos ouvir a, a Joyce Assel, uma que falou sobre isso, e o, a frente tem lá uma sonora dela?
0: O foco do partido é mostrar que nós somos 53 parlamentares e nós somamos dois partidos grandes. Dois partidos grandes aqui na Câmara somam o número de deputados que tem o PSL. Não se passa nenhuma medida importante, como uma PEC, ou medidas que precisam de três quintos dessa Câmara, sem o PSL alinhado.
2: É, a, a Joyce é a voz da razão aí, a líder do do governo do Congresso, a voz da razão agora, tem alguém então vamos voltar à matemática é, é diferente de zero o número de pessoas que estão interessadas em racionalidade nessa briga do Bolsonaro <risos> qualquer briga do, racional... do Bolsonaro com o Luciano Bivar. Ah, enquanto que o país está nessa situação que nós acabamos de ver e que vamos ver ainda mais agora na nossa última pergunta Carolina Ercolim, tintim por tintim, tintim"
0: pois é queria que você falasse um pouquinho mais da relação saneamento básico e custo do SUS
2: Carolina segundo a Agência Brasil as internações hospitalares de pacientes no Sistema Único de Saúde SUS em todo o país por doenças causadas pela falta de saneamento básico e acesso à água de qualidade ao longo de 2017 geraram um custo de 100 milhões de reais de acordo com dados do Ministério da Saúde ao todos foram 263.400 internações, né? É, o número é muito alto com decréscimo em relação aos casos registrados no ano anterior. É, nesse evento, né, nesse evento no Encontro Nacional das Águas, os representantes das empresas apontaram que dos 5.570 municípios do país, apenas 1.600 têm pelo menos uma estação de tratamento de esgoto. E 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso a tratamento de esgoto. Enquanto isso, daqui a pouco se reúnem os donos do Brasil, isso aí, os sócios do Brasil, está certo o ministro Barroso, para decidir se os amiguinhos dele, a alta elite branca e abonada, têm direito a mais tempo para ficar é, adiando, postergando infinitamente a prisão. A realidade nossa está... Naquela, no título da primeira página do Estadão, sobre os R$ 413,00 por mês de mais da metade da população, e sobre essa, essa, essa notícia. Né? É, o, o Plano Nacional de Saneamento Básico representaria um gasto de cerca de 15 bilhões anuais ao longo de 20 anos. E não se faz, é um dos desafios para os governantes que eles não, que eles não resolvem, que eles não enfrentam. Então, o jeito que tem... É a gente contar e voltar amanhã.
0: É três. Por favor.
2: É dois. É um. Em pé.